0: Es jueves 21 de septiembre de 2023. Comenzamos. Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es La Academia Española de Cine se ha puesto alemana alemana en dos sentidos. En el primer sentido, y Janina Perezarias puede dar fe de esto, se ha disciplinado, se ha puesto las pilas en la votación de la película de los Oscars. Se ha hecho más campaña que nunca y la cuestión creo se ha tomado más en serio que nunca. Y se ha alemanizado también porque ha mirado a sin novedad en el frente la película alemana de Netflix que el año pasado apareció de la nada y ¡pum!, ganó cuatro Oscars. Película internacional, banda sonora, dirección artística y fotografía. Es una hazaña que Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve y Netflix quieren reproducir este año y tienen entre manos la película perfecta para hacerlo. Es más, la nuestra es más emocionante y, en principio, creo más abierta de cara a los votantes. Hoy comienza ese camino y hoy, en el Observatorio, analizamos qué posible final tiene ese camino. Soy David Martos y esto es Quinótico. Kinótico y su podcast semanal que vuelve a la cita de los jueves como cada semana. Ya sabéis que estamos en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, que ahí tenéis todas las noticias, reportajes, entrevistas cada día, que tenemos una newsletter a la que os podáis apuntar gratis en kinótico.es barra newsletter y que os llega al buzón cada mañana de día laborable a las 8 y que... Si queréis apoyar esta forma de hacer periodismo audiovisual, os podéis suscribir. Encontráis nuestros planes en quinótico.es barra suscripción. Y en todas las redes sociales, pues todo lo que vamos haciendo. Que es que somos muy pesados, estamos en todas partes. Eh, lo dicho, quinótico.es. Y ahora abrimos el observatorio. Quinótico, observatorio en Bremen. Pues abrimos el observatorio en Bremen, que hoy de Bremen tiene poco, porque la que suele estar en Bremen está en Madrid. Yanina Pérez buenos días, ¿cómo estás?
1: muy aquí disfrutando del, de los últimos coletazos de Madrid, de, de este veranito madrileño.
0: Bueno, ya le llamo verano lo que pasa en Madrid, porque en Bremen debe estar ya nevando, ¿no?
1: No, chicos, no exageremos, pero sí que está. sí que ya está más otoñal que, que veraniego, sí que sí.
2: Bueno, Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Eh, pues aquí con la maleta de San Sebastián en la cabeza directamente,
0: bueno, es preparadísimo. Que, tenemos que salir en cuanto acabemos de, de grabar este podcast. Eh, Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo vas?
3: Pues aquí también ultimando detalles antes de viajar otros 10 días para hablar de cine. Sí, 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 es que no paramos.
0: Y recuperamos, después del verano, eh, yo no sé si ha estado de vacaciones en el Caribe o qué, a Iñaki Mayora, buenos días.
4: En el Caribe, dice. Ojalá. <risa> <risa> buenos
0: días a todos. Buenos días. Buenos, bien días
4: bien buenos días, buenos este. días.
0: Bueno, bueno, he hecho los deberes para escucharnos, me parece Pero muy deberes, bien.
4: deberes, he hechas deberes.
0: Bueno, quinótico semanal que grabamos eh, después de saber ya por fin cuál es la película española enviada a los Oscars por la Academia de Cine, así lo enunciaba ayer Bárbara Leni en la Academia.
4: Nominados 96 edición premios Oscar, segunda ronda, La Sociedad
1: de la Nieve.
0: La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que ayer estuvo allí en la sede del cine español, estuvo acompañado por sus productoras, por el protagonista de la película, que es Enzo Bogrinchich o algo parecido. Dani, no lo sabré pronunciar nunca. Eh, por favor, auxilio. Me pasa
3: igual, me pasa igual.
0: Vale, vale, perfecto. Me, me consuela esto. Y eh, quiero que escuchemos dos fragmentos de su intervención antes de empezar a comentar qué significa esta designación. Le preguntábamos, bueno, ya le habíamos hecho la pregunta en Venecia, pero le reiterábamos la pregunta de cuáles son las fortalezas de la película de cara a la carrera de los Oscar. Y él decía que lo que más contento le ponía era estar defendiendo una rara avis, una película eh, que parece americana, pero que es netamente española y en español. Esto decía.
5: Lo que sí que creo que, y, y esto es lo que me... me mmm... Me pone muy contento y es que esta película es una rara avis. Nos ha costado 10 años poder financiar una película así en español. Ya hicimos esta película antes y la tuvimos que hacer en inglés. Y llegar, y llegar a una película así donde realmente el esfuerzo de todo el equipo, que es inmenso, el inmenso equipo y el inmenso el esfuerzo. ¿no? Eh, en una película que compite de tú a tú con las americanas en un idioma diferente con el que siempre entramos un poquito por la puerta de atrás, eso me, me, me pone muy contento porque realmente para nosotros el haber salido como película Representando a España es una herramienta muy fuerte para poder seguir defendiendo la película en Estados Unidos. Eh, las herramientas yo no quería hablar de la película prefiero que la gente hable de la película pero es verdad que como dice Belén eh, y como dice Sandra eh, es, han hecho un trabajo extraordinario y con Netflix se ha hablado ya de, 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 de ir por otras, otras candidaturas, no solo por la de película extranjera, evidentemente película extranjera ayudaba mucho a empujar al resto pero pero yo creo que el trabajo de muchísima gente en esta película está a la altura para poder competir en otras categorías.
0: Y después le insistíamos con el tema de la fecha de estreno, él eh, decía de manera socarrona que en octubre y noviembre va a estar la película en festivales, decía bueno esto puede dar una pista de, que, de cuándo va a llegar a los cines no eh, como queriendo indicar que hasta diciembre enero no va a estar pero él aseguraba así de rotundo que sí que va a estar en los cines y que será más fácil que con otras películas de Netflix que,
5: claro del estreno se va a poder ver en cines se va va a ser fácil no va a ser como otras veces que va a ser fácil verla en cines eh, va a estar en, 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 en muchos cines y qué más se puede decir no, no, pues
3: que ahora que estábamos todos un poco pendientes de, de esta fecha eh, ahora pues eh, tenemos que reagruparnos y empezar a ver las estrategias y entre otras ese, cerrar esa fecha de estreno que, que habrá un estreno en salas antes del estreno en de la plataforma pero todavía no, no, pode no
0: podemos deciros. Bueno Dani como responsable de este área de este pantano durante el último uh -huh. mes ¿qué te ha parecido la decisión de la Academia de Cine?
3: Pues a ver yo creo que había tres buenas decisiones eh, lo que pasa es que nosotros éramos partidarios de la elección eh, de Bayona en el sentido que parecía como la más orgánica, la, la que tenía un recorrido, un recorrido más fácil en la temporada de premios, porque va a ir de la mano de Netflix, lo cual quiere decir que se va a estrenar de golpe en 190 países, eh, no siempre ha funcionado los Oscars, ellos siguen esperando su Oscar a Mejor Película todavía, pero en la categoría internacional le ha funcionado a Roma, le ha funcionado a novedad en el frente y también a, fue La Mano de Dios, que estuvo nominada hace... Dos años. Bueno,
0: es que así no me da y... en el frente, Dani. Eh, te recuerdo que tuvo cuatro Oscar. Es que tuvo sí. eh, dirección artística, digamos, fotografía, mejor película internacional y me dejó una por el camino que ahora te voy a mirar, pero que lo he mirado antes y he dicho, bueno, cuatro Oscar. Es que yo no recordaba, ahora bien Andolo sí, ¿no? Y Banda Sonora también.
3: Y estuvo a punto de ganar Mejor guion Adaptado, que al final se lo llevó Sarah Polley para Ellas Hablan. Pero sí, es una película que desde hace meses yo estaba trazando eh, la posible de, eh, trayectoria paralela entre una y otra porque creo que tienen cosas en, en común. Eh, si no veas en el frente era la primera adaptación alemana de un clásico absoluto que, por cierto, había ganado el Oscar hace 90 años. Y eh, La Sociedad de la Nieve es la primera adaptación con actores uruguayos, argentinos... En, en, en español y de una forma como mucho más auténtica que lo que hizo en el 93 Fran Marshall conviven que también era una adaptación más fruto de, de la época uh -huh. pero también eh, recordemos que el año pasado eh, los festivales ignoraron así no a Sinoveaz en el Frente tan, hasta Berlín siendo una película alemana y un hito porque nunca se había adaptado en ese país, no la cogió y no estuvo en ninguna parte, por eso yo decía tiene que estar en alguno de los grandes la Sociedad de la Nieve, por los propios festivales, por no, no vaya a ser que la película funcione y tenga recorrido y ninguno de ellos la haya querido fue Venecia, la decidió programar como clausura que tuvo sus cosas buenas y, y sus cosas malas las malas es que Parte de la prensa internacional se había ido ya a Toronto y, por ejemplo, el Hollywood Reporter, creo que a día de hoy no ha publicado todavía la crítica, uh -huh. pero mmm, lo comentábamos y, de hecho, lo hablamos también con el equipo de la, de la, de la película, y con dice ¿eh? es importante cómo pase la película. Si pasa mal, le va a hacer daño a las opciones porque justo se veía la película antes de que se empezara a votar. Pasó bien. Las críticas no son entusiastas, pero por el tipo de, el tipo de producción que es, yo creo que son, son positivas y además legitima a Netflix que haga una campaña importante no solo en película internacional, sino en otras categorías
0: totalmente eh, bueno recuerdo que Janina y yo estuvimos en aquel cóctel que dio eh, Netflix y German Films en la Berlinale de sin novedad en el frente y allí estaban fue justo cuando cuando acababan de anunciar las nominaciones me parece porque claro estábamos en febrero estaban que no se lo creían recuerdas
1: ay sí era un entusiasmo contagiante era una cosa increíble y claro eh, mi, yo creo que en a ese punto ya ellos se daban por servidos, ya era una cosa así como que wow, ¿no? Pero de allí a todo lo que consiguieron luego eso fue ya increíble, increíble. Y además que marcó como que, como que un hito en cuanto a, a que Netflix puede llegar muchísimo más lejos de lo que llegó con Roma, que ya era como que la prehistoria de todo esto. Y yo creo que aprendieron también de, de, aquellas, otras, este, de aquellas otras experiencias, porque se notaba más que había como un, mucho más cuidado en cuanto a las campañas y todo esto, que, que Dani lo puede puede conversar de eso mejor que yo, ¿no?
3: También quería preguntarle... De, si no sí, sí, Dani, frente, adelante. Por cierto, sí que hubo una diferencia y es que las películas de Netflix en Venecia se estrellaron todas, una detrás de otra, desde Bardo hasta la de Nova Baumbach y de repente no tenían un caballo ganador y se lo encontraron, porque es que se lo encontraron de repente y fue una película que empezó a pegar fuerte en los últimos meses de, de la carrera. Y fue cuando salieron las nominaciones de los BAFTA, donde acabó ganando y arrasando. Oh, eh, lo recuerdo. Y en los gremios, cuando empezó a... No, no ahí no estaba, porque entró un poco más tarde y con las películas internacionales le suele costar un poco más. Pero cuando votaron las academias, estaba ahí presente y de repente pues tuvo, no sé si fueron 10 nominaciones al Oscar, que es una pasada, aunque es cierto que es una producción convencional en el sentido de que es un género muy americano, el, el cine bélico que ha funcionado históricamente bien en los Oscars.
0: Luis, oye, ¿qué te parece a ti que haya ganado Bayona esta votación? Que tú también has visto la película y sé que también eres bastante fan.
3: Eh, pues A ver, me falta ver
2: Erice, entonces no puedo valorar al completo la decisión de los académicos. Pero sí que me parece una decisión que tiene mucho sentido en el contexto en el que nos encontramos. Dani lo señalaba por redes también esta mañana que al final, por ejemplo, Víctor Erice es una persona que en la campaña no va a participar porque no está concediendo entrevistas, no está haciendo promoción de la película. Y ahora mismo, en una carrera al Oscar, esto es fundamental. El que el equipo está implicado y Bayona y las productoras y todo el equipo de Netflix hasta el momento han demostrado que quieren apostar por todo. Me parece fundamental. Más allá de eso, la película es que me parece estupenda. Creo que a lo mejor es la película incluso un poco más clásicona, más conservadora de Bayona que a lo mejor ha luchado para que no se le acuse del, de esta lágrima fácil en la que se le ha acusado en otras eh, producciones y que aquí consigue, consigue estar muy a raya, muy, muy, muy serio en toda la película, pero cuando llega la emoción desborda y me parece que funciona increíblemente bien. Uh -huh. Y creo que Netflix tiene la oportunidad de tener un buen taquillazo entre manos si se lo propone, aunque sea con una ventana corta de exhibición y que creo que deberían apostar por ella para generar ese ruido que necesita la película de tener un buen estreno en salas, después llevarla a, a todo el mundo a través de su plataforma y conseguir darle ese pulso a lo largo de,
0: de toda la temporada de premios. Uh -huh. Bueno, por lo que decía Bayona, que hemos escuchado en el corte, mmm, no apunta ni a una ventana corta de exhibición ni a un número pequeño de salas. Es decir, lo que él ha dado a entender es que va a ser un gran estreno en España. Veremos luego en qué se queda, veremos luego qué es lo que Netflix hace con la película. Que yo creo que ellos estarán empujando, pero que después Netflix también tendrá que tomar su decisión. Eh, y las propias
3: cadenas de cine, David, porque ha habido. La eh, van a querer, Dani, la van a querer. De las cadenas, pero ha habido grandes directores que no han estrenado sus películas porque estaba en Netflix. Yo quiero pensar que ahora todo el mundo va a remar a, a favor de obra. Además, es la película, se supone, más cara de la historia del cine español. Lo imposible... Es un año muy Hizo complicado mucho. para
0: las salas ¿Cero? también, ¿eh?
3: Ya, pues sí, sí, y que creo que todo el mundo se tiene que adaptar a, a los cambios y escuchar a la otra parte y creo que tienen que trabajar eh, en, en esa dirección, tanto unos como otros. Netflix dar un poco eh, ese brazo a torcer porque Ted Sarandos una y otra vez dice que su negocio es el streaming, pero eh, no creo que solo pueda eh, sobrevivir la industria del streaming se necesita el cine y hay que apostar por ahí siempre
0: le preguntamos a Iñaki Mayora que, que por su circuito profesional eh, llega un poco más tarde que nosotros a las películas ¿cómo ve desde fuera estas noticias? porque en el fondo él representa al español medio es el Alfredo Landa de este podcast así que Iñaki por favor ¿cómo ves la votación de Bayona?
4: a ver yo creo que al final eh, es como la película más grande también la apuesta más, más, más clásica como decís vosotros y que después de haber llevado el año pasado y habernos quedado es que ni a las puertas, porque ni siquiera pasó el, el corte ¿no? de las de las 15, haber llevado una, una más pequeñita, como podría ser en este caso 20.000 especies de abejas, pues yo creo que han optado por, sobre todo por alguien que, que quiere hacer campaña que lo ha demostrado y que tiene muchas ganas de llegar hasta el final y encima acompañado de la mano de, de Netflix que como habéis dicho, pues se le da vamos a decir, bastante bien esta categoría se le ha dado bastante bien esta categoría en los, en los últimos años, ¿no? Y bueno, solo hace falta oír vuestro podcast de, de Venecia para, para saber que os ha gustado y que creéis realmente que es una firme candidata. O sea, que a tope con ella.
0: Bueno, yo decía en la portada que la Academia de Cine se ha puesto alemana en dos sentidos. El primero es obvio, es el de sin novedad en el frente. Han tirado por el modelo alemán a ver si lo reproducen. Ojalá. Eh, Bayona con cuatro Oscars. Eh, más Ojalá. Que decir esto sería. Pero es que además se han puesto alemanes porque se han puesto, yo creo, se han puesto a trabajar. Yo he visto a la academia en general y a los participantes en particular este año, no sé qué pensáis tomarse la votación muy en serio o sea, yo he visto que los eventos que han organizado para las lecturas iban en serio que la gente se ha dejado dinero de en las campañas también en Quinótico, en Quinótico ha habido publicidad para que las películas eh, salgan ¿no? Eh, la, eh, las principales contendientes han estado en Quinótico y en otros medios eh, no sé Janina si tú has tenido esa impresión de que este año esta carrera en España se ha tomado en serio
1: eh, sí, viéndolos desde afuera, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que se ha, que se ha aprendido también de, de, del año pasado. El año pasado había la decisión fue correctísima con Alcaraz, sí. Este, eh, pero claro, había algo que fallaba y, y eh, hablamos esto aquí que había como una falta de, de profesionalización y de interés a, hacia Hacia hacerlo como que todo más grande y más, eh, y más eh, grandilocuente. Eso sí, eh, lo, lo hablamos bastante. Este año, al tener en esta ecuación a Bayona, vamos a estar claros, Bayona es un tipo que es reconocido en el ruedo de Hollywood. Él, eh, él es de, de que ve a Steven Spielberg y no le dice, hola, señora Spielberg, le dice, ¿qué tal, Steve? ¿Sí? Entonces, claro, allí vamos a estar claros que es, es otro factor. Eh, y es un factor determinante porque tiene, no digo medio camino tiene la mitad de la carrera hecha porque tú dices Bayona en Hollywood y se reconoce quién, de quién estamos hablando y eso habla mucho, se dice mucho
3: Dani, ¿tú qué piensas de esto? Pues mira, creo que las abejas hubiera sido una buena opción también porque es una película estupenda tiene el recorrido de los festivales eh, Valeria del Pier ya nos lo contaba es que eh, nos han premiado en cada festival ...al que hemos ido... ...además tenía la distribuidora Film Movement... ...había estado en las nominaciones... ...con la polaca Corpus Christi... ...y con eh, la Jordana Zip... ...hace unos años más... Quiero decir, es una candidata fuerte... ...ERICE eh, ha estado en Cannes... ...ha estado en Toronto... ...va a estar en Nueva York... ...es una leyenda del cine... ...tiene el problema, y yo creo que también hay que hablar de eso... ...de que él efectivamente no hace campaña... ...no va a actos... ...hoy no estaba, fue el gran ausente... ...aunque tampoco le esperaba a nadie y si a la gente le hubiese vuelto loco eh, cerrar los ojos me parecería estupendo que la hubieran votado y que fuera la candidata porque eh, participar participar del circo entre comillas está bien pero a veces también es importante que las películas hablen por sí mismas pero yo no creo que, que hubiera que enviarle automáticamente solo por ser una leyenda del cine, quiero decir creo que para eso están el premio nacional de cinematografía que ya tiene, el premio de no sé que va a recibir este año eh... Creo que para eso ya está eso. Eh, en el caso de, de Bayona creo que va a ser importante ese branding que tiene, que tiene ya. Él llegó con lo imposible a los Oscar a Mejor Actriz. De hecho, en, en Kinótico podéis leer en la entrevista que hicimos con él en Venecia, que él hablaba con pesar de la campaña de esa película porque Summit no terminó de creer en ella y al final solo tuvo una nominación para Naomi Watts y 20 millones en taquilla para una película tan grande. Pero sí, ahora va a llegar sí, con... Sí con una película que se va a ver, que se va a ver, que ya en octubre va a pasar a, a los gremios, que nos lo avanzó y que tiene opciones de conseguir yo creo que cuatro o cinco nominaciones, eh, que igual luego no se llega, porque con las películas mm. internacionales a veces son un poco más protectores y mm. efectivamente, americanos, el único jefe de equipo que hay es Michael Giacchino, que yo creo sí. que es una, una herramienta fundamental que le va a beneficiar a la película, pero que también la aleja un poco de eso que decía Luis. De la etiqueta más sentimental, te guste más o te guste menos, es algo que, que, que creo que está en el cine de, de J eh, Aquí se lo lleva más por otro tipo de, de relato. Y bueno, yo creo que tiene opciones en la carrera.
0: Pero decía Dani, de lo que decíamos de sí. la parte de, de la seriedad con la que se ha tomado España en la carrera este año, ah, ¿qué, no, ¿qué dices?
3: Sí, totalmente. Y, y películas que se han quedado fuera como Robot Dreams, como, como Un Amor. Creo que a veces hemos echado de menos, y esto lo hemos hablado fuera de micro, que se profesionalizara esta parte de la temporada de premios. Porque al final eh, se dice que es un circo o que eh, tienes que demostrar que lo quieres mucho, tienes que ser simpático, lo que tú quieras. Pero al final, en un momento donde la cultura y el cine en particular es absolutamente efímero, que a veces hablamos más tiempo de las películas antes de que se estrenen que cuando se estrenan, la temporada de premios es el único momento del año en el que se habla de las películas en realidad durante mucho tiempo y se empieza a hablar de ellas igual en septiembre en algunos casos en mayo con Cannes, pero estamos hasta marzo y estamos seis minutos hablando de una película lo cual, eso hace que mucha gente se acerque a ver eh, cosas como Cinco Lobitos, como Alcarrás, como Asbestas, que se convirtió en un fenómeno creo que sí, sí. aunque tenga un lado frívolo reivindica también eh, este trabajo de, de la industria
0: pero ha sido una carrera poco frívola ¿eh? yo creo que la calificaba como profesional porque creo que la gente se lo ha tomado en serio más allá del colorín, ¿no? quiero decir que son tres películas con opciones muy sólidas que han jugado sus cartas en los medios a mí me parece que, que ha estado bien jugado y, yo, y creo que la academia también ha puesto de su parte ¿no? que la academia a veces, pues claro, es un organismo grande, con mucha gente y, y hacen sus esfuerzos y yo creo que también hay que reconocérselos
3: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues los Oscar. Bayona va a estar en los Oscar, Esperemos. <risa> Habrá que ver los dos cortes que le quedan por delante. Pero, eh, claro, en esta semana hemos estado muy pendientes de lo que decían de cara a los Oscars los festivales también internacionales. Ya hicimos una lectura de qué había salido de Venecia de cara a los Oscar. Hicimos una lectura, la tenéis en quinótico.es, la hizo Dani sobre lo que Teluraid había dicho de los Oscar. Y también hemos hecho la lectura de Toronto. En Toronto hemos sacado tres tres ideas básicas a relucir Miyazaki, del que hablaremos mucho en San Sebastián con El Chico y la Garza que ha salido reforzado de Toronto eh, también una película de la que vamos a escuchar el Tyler ahora mismo que es la nueva de Alexander Payne y se llama Los que se quedan
4: Los que se quedan holidays. holdovers.
3: Mr. Mary.
0: Argentina. De la que parece lanzado Paul Yamati a la carrera al Oscar como mejor actor. Y luego también está American Fiction, la película que ha ganado el premio del público. que eh, Es un premio muy prestigioso, que en los últimos 10-12 años ha tenido casi siempre nominación al, al Oscar a la Mejor Película. Eh, bueno, no sé, ¿no? De todo esto, eh, Dani, que también es el que más te, te has ocupado de esto, eh, estos son los titulares, ¿no? Estas tres películas parece que se han visto muy beneficiadas de Toronto y no tanto Kate Winslet, por ejemplo, con Lee, no tanto otros que querían usar la plataforma
3: por ejemplo, ha habido muchas películas de, de actores que se han metido a directores, ha salido con un rapapolvo tremendo Chris Pine IndieWire The Wire dijo bueno, es que, que Pullman, su primera película <risa> era lo peor que se había visto en un gran <risa> festival en muchos años, que es una declaración muy fuerte, porque además Toronto tiene la costumbre de invitar a pelis con estrellas solo porque lucen bien en la alfombra si roja si eso lo dicen en este una año.
0: crítica, lo que haces al leerla es
1: creértelo, es verdad, claro,
3: claro no. Total es que para decir eso y, y luego es verdad que el favorito para ganar era Alexander Payne, que es un director que a la Academia le encanta, que ganó el Oscar como guionista por Entre Copas y Los Descendientes y estuvo nominado por Nebraska, que llevaba muy... desaparecido seis años después de dársela con un vida, una vida grande y que parece que va a volver a, a competir por todo. Pero la sorpresa fue American Fiction, que es el debut de Kurt Jefferson, que es guionista de The Good Place y de Watchmen, y es una opción muy interesante porque es un cine eh, de, de vocación de denuncia social y racial político, pero ¿sí? hecho desde la comedia que es lo, lo que más me parece interesante de American Fiction que a veces eh, este tipo de relatos se cuentan muy anclados en la tragedia y en el drama y puedes hacer críticas absolutamente certeras e, e, e inspiradas eh, haciendo chistes también mm.
0: y me muero por ver a Jeffrey Wright no sé si tú Janina eres fan de este actor
1: Sí, 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 sí. Es, es que, a ver, es que sobre papel... Es, es que luce buenísimo es, es, tiene un, una, una, una descripción, un plot muy, muy llamativo y, y claro, me encantaría este, tengo una curiosidad increíble por ver esta película, por supuesto
3: Podría
0: ser película sorpresa de San Sebastián Bueno, eh, luego hablamos de San, Mira, San Sebastián
3: por, por contextualizar, que nosotros sabemos de qué va pero la gente no, es de un profesor de inglés, de literatura, al que despiden y que, bueno, tiene que volver a casa, avergonzado, y de repente descubre a una escritora que ha publicado un libro que, según él, está lleno de eh, estereotipos raciales. Y él quiere desmontarla, que es un personaje que interpreta Izarra, eh. Y ahí empieza la batalla de ese profesor frustrado. Bueno.
0: Oye, de los Oscar también nos queda esta semana el pozo de lo que ha lo que contó Variety hace ya siete días que contó algo sobre las, las intenciones de, de Barbie. Bueno, hemos sabido intenciones de Barbie y hemos sabido intenciones también de Lily Gladstone por los asesinos de la luna. Por, ¿Barbie cómo va en la taquilla, eh, Luis? Eh, ¿Barbie ya es estratosférica? ¿Barbie ya es la película que van a cincelar en piedra al lado del Capitolio en Washington? ¿Cómo va Barbie?
2: no Barbie sigue estupenda. Eh, se va a quedar a poquito de rozar eh, los 1.500 millones de dólares en todo el mundo, que es un, una barbaridad de dinero. En Estados Unidos está luchando ahí por entrar en el, no sé si está ahora mismo en el top 15 o, el, o ya ha pasado al top 10, está súper cerquita, en España está en el top 10 ya dentro de las películas más taquillas de nuestra historia, eh, que lleva ya casi 33 millones, va a estar ahí rozándolos. Es una realidad lo que, lo que ha conseguido Barbie. Y, y sigue sumando semana a semana. Esta, de hecho, esta semana se reestrena en Estados Unidos en el formato IMAX, que no lo ha tenido toda, uh -huh. en todo el verano, porque Oppenheimer ha acaparado la, el formato. Eh, que es el casi, más visto ¿no?
0: de la historia, Oppenheimer.
2: Exacto, con esos eh, maravillosos 900, 912 millones de euros y supera a los 910 de Bohemian Rhapsody. Y Oppenheimer, que tiene todavía mucho camino por delante, porque en los países asiáticos está funcionando muy bien, sigue sumando en China, y tiene todavía buena carrera, y van a, yo estoy seguro de que van a hacer todo lo posible porque llegue a esos mil millones, porque sería un buen titular para una película que opta toda a la temporada de premios. Mm.
0: Bueno, decíamos que hemos sabido cosas de Barbie esta semana porque quieren optar a Mejor Guión Original… Tienen otras aspiraciones y otras categorías, pero bueno, esto nos ha llamado la atención y por otro lado hemos sabido que la protagonista Lily Gladstone de la película de Martin Scorsese que vimos en Cannes quiere optar a mejor actriz protagonista, que está, que está fantástica, Janina.
1: Está que se sale. Para nosotros fue como que un gran descubrimiento cuando la vimos en Cannes fue es que no más salir del cine nos vimos las caras y dijimos esta mujer va para el baile de los Oscars porque es, es que es apabullante lo que hace esta, esta mujer en, este, en esta película y además que todo el significado que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, que sería como que la primera, la primera actriz eh, eh, de, de, de procedente de un pueblo originario, exactamente, uh -huh. que, que figure así tal cual y además que en una historia tan hija puta y porque de verdad okay. que es plasma todo, lo, todo, lo que, todo, todo esto de, de la, del exterminio al cual se han sometido los pueblos originarios en, en Estados Unidos. Y esto es un bofetón, pero con toda la, la, toda la mano abierta y con toda la mala hostia que Scorsese le da no solamente a la sociedad, que es un sacudón también, sino a nivel político. O sea, esto cuando, cuando ya esta película se estrene y la vea todo el mundo, Dios mío, yo quiero que, te que tiemble todo, de pe a pa.
0: Que suenen los teléfonos de la centralita de quinótico Dani, estas decisiones uh -huh. de estas categorías, ¿qué te parecen?
3: Pues mira, Lili me parece que es una reina eh, y es una mujer reina de valiente España. porque lo tenía muy, 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 muy posible, era la gran favorita en la actriz secundaria, pero es cierto que si tú te paras a pensar en la trama de los asesinos de la luna, y tú no puedes definirla sin el personaje de Lily Glaston. Uh -huh. Y creo que es la, la definición de un personaje protagonista. Si, si una historia no se entiende sin alguien, es porque eres el, el, uh -huh. el eje conductor junto a DiCaprio, que sí que sale un poco más que ella, pero eh, ha hecho la de Michelle Williams a Michelle. No le salió bien. Si lo que entendemos por salir bien es ganar el Oscar, que, que yo me creo que a Michelle Williams le importe más o menos, que vamos, que no le importa particularmente, pero eh, sí que es un titular más importante, más histórico, ser la primera eh, mujer nativa americana en ser nominada al Oscar. Y ella va a estar ahí. ahí, ahí, ahí. Yo creo que ahora mismo hay un duelo entre Maston y Lily Gladstone con la incógnita de fantasía. Barry no, si se estrena o no el color púrpura eh, en navidades. Veremos qué pasa, si se soluciona la huelga o no. Y la decisión de Barbie pues me parece que es una audacia por parte de, de Warner, que sabe que en guión <risas> adaptado están pobres criaturas, eh, Scorsese y Nolan, y dice, mira, vamos a intentarlo y si no nos dejan, nos dejan. <risas> ¿Qué pasa aquí? Los precedentes dicen que si tú tienes un personaje preexistente, Da igual que la historia sea 100% original, que te vas a guión adaptado automáticamente. Con preexistente quiere decir una propiedad intelectual, porque hemos visto biopics como Mi nombre es Harvey Milk, que curiosamente copiaba pasajes de la película del documental The Times of Harvey Milk, que ganó el Oscar, y aún así ganó como guión original. Pero tienes el Joker, que realmente es exactamente el mismo tipo de ejercicio que hace Barbie, que es coger sí, un personaje sí. muy conocido y darle una vuelta increíble, él estuvo nominado como, como guión adaptado, Todd Phillips, y, por ejemplo, eh, Before, eh, la trilogía de antes de, la primera, como era original, fue guión original, y la segunda, como eran secuelas, fue guión adaptado, a pesar de que los personajes... Están creados por eh, Sus guionistas No existen en un en un libro Vamos, que los precedentes Están en contra de Warner Pero ellos lo van a, a intentar Y decide la rama lo ¿no? de va... guionistas Exacto, lo más interesante mm. Es que lo decide la rama de guionistas Y que no se sabe hasta justo Antes de empezar a votar Así que podemos vivir una carrera En la que el guion de Barbie Ha sido premiado como original O nominado en diferentes premios y que lleguen los Oscar y lo ponen en otra categoría. Eso puede pasar y ya pasó, por ejemplo, con Moonlight, que era la adaptación de una obra de teatro. Lo que pasa es que no se publicó y eh, A24 se aferró a eso, la inscribió como guión original y vino a la academia y dijo, oh, guapa, tú eres adaptada, ¿vale? <ríe> Así que te vas a otra categoría y ganas, en este caso.
0: Bueno. Nos quedan unos minutos para acabar el observatorio. Al final del observatorio despediremos a, a Luis y a Dani y nos quedaremos con Iñaki y con Yanina para hablar de alguna noticia más de la semana. Pero quiero tocar un par de temas más. Eh, la primera, el primer tema es hacer una mini previa de San Sebastián. Mañana viernes contaremos realmente en su amplitud cómo va a cubrir Quinótico el festival, que va a ser un zambombazo porque va a estar Janina, va a estar Dani, va a estar Francesco, va a estar Luis, va a estar Begoña Donat... Va a haber entrevistas en directo, en vídeo, en fin, ahí lo dejo, ya lo contaremos más despacio, pero el festival arranca este viernes y arranca, yo creo, que con. Eh, con dos o tres cosas que tenemos que comentar, ¿no? Janina. un Miyazaki de inauguración que no va a recoger su Donostia, lo va a hacer telemáticamente, pero bueno, que es un puntazo. Un documental, la entrevista sobre Josu Ternera, que ha hecho Jordi Évole y que tiene a Rebordino recorriendo los medios diciendo que no lo va a quitar y, y borrando pintadas de las vallas, que hacen los, algunos señores que bajo mi punto de vista se expresan de una manera que no deberían. Y la tercera es Bardem, que era otro Donostia y cartel del festival y que no va a acudir por la huelga de actores. Ese es un poco el paisaje de San Sebastián, ¿no?
1: Es que, a ver, desde un tiempo para acá, San Sebastián sin polémica, ya no la entendemos. <risa> Esto es buenísimo. Es una cosa increíble. A ver, eh, sí, es, tenemos tantas expectativas por este primer día. Es un primer día tan bomba, tan bomba, que de verdad que, que, eh, que ya por, por eh, consejo de, de Laia Portashelli me voy a comprar un, un, un este, corrector de ojeras porque yo sé que voy a tener al segundo día voy a tener las ojeras profundas porque esto es bombástico o sea y tenemos muchísimas expectativas y claro eh, lo de Miyazaki es un sueño eh, y que está sonando muy duro tuvo un eh, fue un estrenazo en Japón que ha conseguido llenar salas y salas y salas y y, y bueno, este, a ver qué tal lo de, lo de Évole, ¿no? O sea... Mm, de...
0: Luis, ¿tú uh -huh. cómo ves el festival antes de empezarlo? Eh,
2: yo lo que veo por delante es mucho trabajo eh, <risa> y, muchas, <risa> y muchas ganas. Eh, bueno, lo de la polémica, al final lo, lo vivimos muy a menudo cuando son películas o documentales de temáticas controvertidas Siempre hay algún sector que se ofende pre previamente a ver la película, que es lo, lo llamativo sobre todo, y con esta carta que supuestamente enviaban al festival para retirarla y demás. Yo creo que el festival ha actuado muy bien en no haciendo caso a esa carta y, y defendiendo su postura de mostrar eh, un documental que ellos creen que debe mostrarse, que, que, que tiene eh, interés cinematográfico lo veremos en San Sebastián y, y cada uno podrá formarse su opinión y yo creo que es la postura correcta y uh -huh. ha, creo que ha actuado ahí muy bien Rebordinos. Y después pues, del resto del festival es que creo que este año después de unos años complicados con, con, el, eh, con el COVID que eh, hablar en 2023 del COVID parece ya de otra época, pero hemos vivido unos años complicados, la programación de este año es súper interesante, creo que hay muy, muy buenas películas y, y yo estoy preparadísimo para, que me deje, para sorprenderme eh, <risa> con cada una de ellas, la verdad. Bueno, con muchas ganas.
0: A, a Dani le pediré la opinión ya en San Sebastián porque vamos a tener allí mmm, podcast diarios, así que tendré tiempo de escucharle y de escucharnos. Eh, así que, Dani, hoy te veto totalmente porque nos quedan <coughs> unos minutos <ríe> del observatorio y quiero eh, que Luis me haga nada un resumen pequeño, de cómo va la taquilla. ¿Qué pasó el último fin de semana en taquilla? ¿Cómo está la cosa?
2: Eh, pues la taquilla parece que está esperando también a que salgan nuevos sí. títulos de San Sebastián porque nos la hemos pegado este fin de semana. Eh, hacía ya dos meses, casi y medio, que no bajábamos de los 5 millones de euros. Que los 5 millones de euros no son una buena cifra en general. Lo, lo ideal sería que nos mantuviéramos entre los 6 y los 8. Pero bueno, los estamos dando por buenos en esta época, los 5 millones. Hemos bajado, eh, nos hemos quedado en los 4.800 más o menos... Eh, no ha sido un buen fin de semana, a pesar del estreno de eh, Misterio en Venecia, eh, a pesar de que La Monja 2 ha aguantado muy bien en su segundo, <risa> segundo fin de semana, que con, las, que con los datos definitivos se quedaba por encima del millón de euros también y el, eh, Misterio en Venecia corría un poquito de peligro en ese número uno, pero es que el resto de la taquilla no ha funcionado, las, ca las caídas ya son, ya son grandes, los estrenos del verano eh, siguen bajando cada vez más y es normal. El público espera ya otro tipo de, de producciones y la única nota de color la ha dado El sol del futuro de, de Nani Moretti, que con esta película tan vitalista y un, también un poco pesimista, pero sobre todo vitalista y, y, y con un humor extraño pero alegre, eh, ha conquistado al público, ha sido el mejor estreno dentro de las películas independientes y uno de los mejores estrenos independientes del año, consiguió 116.000 euros, que le dejó a un pasito a un pasito de, de entrar en el top 10, que ha sido una pena, porque bueno. no pudo arrebatarle ese, ese 9 y 10 a, a las animadas, las Tortugas Niñas y Elemental, que todavía siguen dando guerra por ahí.
3: Bueno.
0: Pues resumen de la taquilla. Eh, Luis Fernández, Dani Mantilla, eh, al coche que voy a buscaros, eh. Hasta mañana. Adiós.
3: <risa> chao,
0: chao. Adiós. Eh, Iñaki, eh, Janina, nos quedamos por aquí que vamos con las noticias. Kinótico. Lo que tienes que saber. Bueno, pues en el recuperado lo que tienes que saber en Kinótico eh, Iñaki Mayora eh, pues ha buscado otros temas de la semana por ejemplo hemos hablado mucho de Drew Barrymore esta semana porque Drew Barrymore que tiene un talk show anunció hace unos días que lo retomaba a pesar de la huelga de guionistas que sin guionistas qué tal y ha dado marcha atrás en fin el caos con los talk shows Iñaki es un poco morrocotudo ¿no?
4: Bueno es que eh, sobre todo que están dando bandazos obviamente porque se les ha echado todo el mundo encima a pesar de que sí que tenían el visto bueno del sindicato de actores pero bueno eh, se les ha echado todo el mundo encima y pues Drew Barrymore tuvo que anunciar por Instagram que al final pues pues que no va no va a seguir con, con bueno que no va a regresar su talk show por el momento momento. Y bueno, pues a ella le siguieron eh, The Jennifer Hudson Show y otro que se llama The Talk. O sea que bueno, pues caos. E incluso Bill Maher, que
0: es un talk show súper político, también ha dado marcha atrás. Es decir que yo creo que el panorama eh... Es que es muy serio lo de la huelga que pensamos, bueno, afecta porque no va a Bardema más a San no Sebastián, afecta tal, es un tema que que, que, ha, que ha calado ya ni en el corazón de la industria en Estados Unidos.
1: Sí, y yo creo que que eh, al principio, a ver, al principio hubo mucho entusiasmo, luego hubo como un bache que fue cuando esto de vamos a hacer eh, salvoconductos para esto y tal eh, uh -huh. y entonces empezaron a, a hablar de ok eh, ¿qué entra aquí? si entra un talk, show, un talk show o si no si entra un reality show o no pero vamos a ver al final todos son guionistas ¿ah? y todos se rigen por, por todo esto y además también empezaron a hablar de, de personas que están sindicadas y no entonces ¿qué es esto? ¿no? ¿qué es esto? una maquila entonces eh, eh, hay, hay que poner también orden yo creo que, que lo que ha pasado con Drew Barrymore es que ya puso como que el foco en esta cosa de quiénes no están sindicados y quiénes no y, si, y, y además que, que hubo gente que no se quedó callada y dijo vía eh, redes sociales ok, yo fui para allá con una chapa de, de, de la unión, del sindicato y a los 10 minutos me llamaron la atención y me pusieron de patitas en la calle. Entonces también eso fue como que un sablazo eh, y que ha generado una reacción en cadena.
0: Pues la huelga de actores y de guionistas afectará mucho a los festivales. Lo veremos en San Sebastián. Después vendrá Sitges. Ayer se supo que la película de clausura eh, será Dream Scenario con Nicolas Cage ¿Y eh, qué pasa en Valladolid y en Gijón? Que también han anunciado cositas en los últimos días, ¿no Iñaki?
4: Sí, bueno, pues son estos festivales que tenemos ahora eh, en otoño Y que seguiremos pues gracias a vosotros, obviamente, como siempre Y bueno, pues entre el 21 de octubre y el 28 de octubre Tiene lugar la Semencia de Valladolid esta 68 edición y que va a tener como novedad pues ese mercado de cine independiente que pasa de Sevilla a Valladolid. Y bueno, pues es un mercado donde se podrán ver películas independientes y de autor que, bueno, que pueden llegar a finales del 2023 o 2024. Y además pues han anunciado algunas de las películas internacionales, que ya se habían anunciado las nacionales en agosto, que se verán en el, en el festival, que son eh, la quimera de Alice Rog. No se <risa> de la Ror Bacher, Ror Bacher. <risa> Las cuatro hijas de Couther Ben Haina o El Viejo Roble de Ken... de Ken Loa. Que si no me equivoco, alguna de estas las habéis visto vosotros en festivales. También va a participar. Las tres son algunas... de Cannes particularmente. Exacto, y también llegan de, desde Venecia, The de Beast, de Bertrand Bonello y The eh, Holland, eh, Green Border. Una película que os gustó muchísimo y que encima se llevó se llevó premio en el palmarés. Se llevó premio especial del jurado,
0: que por cierto Agnieszka Holland, si quieres seguimos por ahí. ¿no? Eh, la Academia de Cine Europeo eh, le ha eh, emitido un comunicado de respaldo a su presidenta porque ha recibido amenazas del ministro de justicia polaco diciendo que su película, Yanni, eh, se parece a propaganda nazi.
1: Sí, sí, ya habíamos visto que desde el primer pase que, que, que hubo en, ahora en el Festival de Venecia eh, hubo una reacción inmediata del, del ministro de Justicia polaco que tildando a, 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 a Anieszka Holland de, de hacer propaganda nazi eh, tomando en cuenta el pasado de, de Anieszka Holland y todo esto pues, y el currículum de ella pues es, es, es una, una observación muy desacertada y además que es, hay que apuntar que el ministro ministro de justicia no ha visto la película, no sabe de qué va, no ha visto nada. Entonces, claro, esto a, a gener, o generó que Anishka Holland hiciera una denuncia contra difamas, por difana, difamación contra, eh, hacia el ministro de, de justicia y, claro, ella teme por su integridad física también
0: que te lo dijo en una entrevista. Eso es así. Y la fiesta del cine, ñaki, para acabar, que va a tener más facilidades que nunca, ¿no?
4: Bueno, pues se va a celebrar del lunes 2 de octubre hasta el jueves 5 de octubre, es decir, ya a la vuelta de la esquina. Volverán las entradas a valer 3,5 euros, excepto en los casos especiales de butacas VIP, 3D, etcétera, ya lo sabemos. Y este año tiene como, bueno, como novedad que nos va a necesitar acreditación para poder acudir a... A las alas. Y bueno, pues la venta anticipada va a empezar el miércoles 27 de septiembre, la semana que viene. Y bueno, pues este año han contado con Susi Sánchez y Luis Taera como embajadores de la edición, que son pues dos actores muy reconocidos y que el año pasado los dos se llevaban el Oscar. Pues sí. Bueno, Oscar, yo... el Goya, eh, perdón.
0: Eh, me ha quedado un poco así, he dicho sí, pero claro, yo no he pensado, el Oscar es un poco… El un Oscar poco español.
5: español.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Iñaki Mayora, con tus noticias, que vuelves, pero que ya te vas otra vez, porque ya la semana ya que viene vuelvo, estamos en ¿eh? San Sebastián, pero la siguiente te recuperamos, ¿vale? Perfecto. Estaré escuchándoos todos los días. Un abrazo, buena semana. Adiós, Yanni. Adiós. Agur. A San Sebastián. <risa> Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguidnos a partir de mañana en San Sebastián. Adiós.